0: שלום וברכה, מסכת תענית דף כו, בשעה טובה אנחנו מתחילים את פרק רביעי, גם פה כל המשניות של הפרק ברצף. אומרת המשנה, בשלושה פרקים בשנה, כהנים נושאים את כפיהם ארבע פעמים ביום. וארבעת הפעמים בשחרית, במוסף, במנחה ובנעילת שערים. ונוהגים היו להתפלל תפילת נעילה בכל תעניתם, כדרך שמתפללים ביום הכיפורים. וזה נקרא נעילת שערים, או בגלל שזה כנגד נעילת שערי מקדש, או כנגד נעילת שערי שמיים שנועלים אותם לעת ושלושת הפרקים הם בתעניות ובמעמדות וביום הכיפורים. הוא מפרש את המשנה אלו הן מעמידות. לפי שנאמר, נקרא בפנים, צב את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני להחמיא לאישה ירח נכוחי תשמרו להקריב לי במועדו. שקורבן תמיד בא מן השקלים שכל ישראל אספו. ואי אפשר שיהיו כל ישראל עומדים על גבי קורבנם, לכן מינו את המעמדות להיות במקומם. ובלשון המשנה, וכי היח קורבנו של אדם שזה הציבור קרב והוא אינו עומד על גביו, וכן את כינון נביאים הראשונים, 24 משמרות, שעל כל משמר ומשמר, היה מעמד בירושלים של כהנים, של נביאים ושל ישראלים, שהם היו קבועים ועומדים בירושלים, ועומדים על קורבן וחוץ מאלו שגרים בירושלים, היו מעמדות בכל עיר, שישראל גם הם נחלקו במקביל ל-24 מעמדות, כנגד 4 ו-20 משמרות. כשהגיע זמן המשמר לעלות, אז הכהנים והלווים של המשמר היו עולים לירושלים, וישראל שבאותו משמר היו מתכנסים לעריהם, וקוראים במעשה בראשית. הוא את המשנה מה היו קוראים בכל יום. ביום הראשון הם היו קוראים את בראשית ועיר עקיה. בשנים היו קוראים את יעיר עקיה ויקבעו המים. בשלישים היו קוראים את ייקבעו המים ועם מאורות. ברביעים היו קוראים את עם מאורות וישרצו המים. בחמישים היו קוראים ישרצו המים ותוצאי הארץ. בשישים היו קוראים את ותוצאי הארץ ויחולו השמיים. והסיבה שבכל יום לא היו קוראים רק את אותו יום במעשה בראשית, אלא גם את היום הבא, כי לדוגמה, אין בפרשת בראשית לבדה תשעה פסוקים, כך שזה לא מספיק לקריאת כהן לוי וישראל, ולכן היה צריך לצרף גם את הפרשייה של היום הבא. הוא מפרט המשנה שפרשה גדולה קוראים אותה בשניים, והקטנה ביחיד. והכוונה... שמבין שתי הפרשיות שהיו קוראים, את הפרשה הגדולה קוראים בשניים. לדוגמה, הפרשה הראשונה של בראשית, יש בה חמישה פסוקים. אז היו קוראים אותה בשני אנשים. ואת הפרשייה של היום השני, יהי רקיע, היו קוראים בבן אדם השלישי. וביום השני, היו קוראים את יהי רקיע באדם אחד, ואת יקבעו בשני אנשים, כי בה יש חמישה פסוקים. וביום השלישי, את יקבעו באדם אחד, שאין בה אלא חמישה פסוקים, ואת ויהי מאורות קוראים בשניים, כי יש בה שישה פסוקים. ואומרת המשנה שבשחרית במוסף ובמנחה נכנסים וקוראים על פיהם, דהיינו בעל פה, כל אחד בפני עצמו, כקוראים את שמע, כאדם שקורא קריאת שמע שהוא רשאי להגיד אותה בעל פה. אבל ערב שבת במנחה לא היו נכנסים מפני כבוד השבת, שבגלל שטרודים בהכנות לשבת לא היו קוראים את הפרשה במנחה. הוא מפרט את משני הזמנים שבהם לא היו עושים את המעמד. כל יום שיש בו הלל, אין בו מעמד בשחרית. שאותן אנשי מעמד שהיו בירושלים, לא היו מתפללים על קורבן התמיד של אחיהם. למה? כי יש הלל באותו יום, ואז אין להם פנאי לעשות את המעמד, כי הם קוראים את ההלל, אז מפני ההלל הם היו דוחים את המעמד. ובאותו אופן, יום שיש בו קורבן מוסף, אין בנעילה את המעמד. אומר רש"י, כל שכן שבמנחה הסמוכה למוסף אין את המעמד, לפי שהרי תמיד הוא אחד. לעומת זאת, אין לך קורבן מוסף בלא שתי בהמות מינימום. ולכן לא היה להם פנאי כלל שהכהנים של המעמד טרודים במוסף. וישראל שהיו נמצאים בירושלים, הם היו טרודים לחטוב עצים ולשאוף מים, ובגלל כל הטרחה הזאת, היה נדחה אפילו המעמד של הנעילה. במקרה נוסף, שביום שיש קורבן עצים, אין במנחה. שיש תשעה זמנים שהיה בו קורבן עצים, וביום כזה אפילו אם אין בו קורבן מוסף, היה נדחה המעמד של מנחה. מפני קורבן עצים, שקורבן עצים קודם למנחה והוא דוחה את המעמד שסמוך לו, שזה המעמד במנחה, אבל הוא לא דוחה את השל נעילה. זה דברי רבי עקיבא. אמר לו בן עזאי, כך היה רבי יהושע שונה, קורבן מוסף אין במנחה, אבל קורבן עצים אין בנעילה. דהיינו הפוך ממה שרבי עקיבא שנה, שקורבן מוסף אין בנעילה וקורבן עצים אין במנחה. ובעקבות כך חזר רבי עקיבא להיות שונה כבן עזאי. וממשיכה המשנה. זמן עצי כהנים והעם תשעה. דהיינו, יש תשעה זמנים שבהם היו הכהנים והעם מתנדבים להביא עצים, והיו מקריבים קורבן אותו היום, כאשר אפילו אם היו עצים הרבה למערכה, בכל זאת היו אלה שעוד רגע נאמר אותם, מתנדבים ומקריבים באלו תשעה זמנים. הוא מפרט את המשנה. באחד בניסן, בני ערך בן יהודה, בעשרים בתמוז, בני דוד בן יהודה, בחמישה באב בני פרעוש בן יהודה, בשבעה בו בחודש אב יונדיו, בו בחודש אב בני שנא בן בנימין. בו, בחודש אב בני זתו בן יהודה, ועמהם כהנים ולוויים וכל מי שטעה בשבטו, ובני גונבי אלי, ובני בו בחודש אב בני פחת מואב בן יהודה, בעשרים באלול בני הדין בן יהודה, באחד, בטבת, שבו בני פרוש, שכבר הביאו את קורבן העצים בחמישה באב, והביאו קורבן עצים פעם שנייה. כפי שכבר למדנו, כשעלו בני הגולה היה חסר עצים, והמשפחות הללו התנדבו להביא עצים משלהם, ולכן קבעו לדורות שהם יביאו קורבן עצים בתאריכים הללו. חוזרת המשנה לעניין המעמדות, באחד בטבת לא היה בו מעמד, והסיבה שהיה בו הלל, וקורבן מוסף, וקורבן עצים. שהרי אחד בטבת זה חנוכה, אז גם היה שם קורבן מוסף ראש חודש, גם הליל של חנוכה, וגם קורבן עצים של בני פרוש. וממשיכה המשנה, חמישה דברים הראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז, וחמישה דברים הראו להם בתשעה באב. והיא מפרטת, בשבעה עשר בתמוז, נשתברו הלוחות כשמשה יורד מההר והוא רואה את חטא העגל, ובטא לתמיד, לפי שגזרה המלכות גזרה שלא יקריבו עוד, והובקע העיר ירושלים על ידי המורומאים, ושרף אפוסטומוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל, בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ, כמו שכתוב, אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ, וחרב הבית בראשונה ובשנייה, דהיינו בחורבן הראשון ובחורבן השני, ונלכדה ביתר שהייתה עיר גדולה שהיו ישראל גרים בה, ונחרשה העיר, על ידי טורנוסרופוס הרשע, אחרי חורבן בית שני. וממשיכה המשנה, משנכנסה האב למעטים בשמחה. ולכן שבת, דהיינו השבוע, שחל תשעה באב להיות בתוכה, אסור מלספר ומלכבס. ובחמישי, דהיינו בחמישי בשבוע הזה, מותרים לספר ולכבס מפני כבוד השבת. והמשנה לא צריכה להגיד שכשחל תשעה באב ביום רביעי בשבוע, מותרים לספר ולכבס. שהרי ענייני אבלות קיימים דווקא לפני תשעה באב ולא לאחריו. ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילים, לא יאכל בשר ודגים, או בשר וביצים שעליו, או דג וביצה שעליו. וגם לא יאכל בכלל בשר ולא ישתה יין. אבל רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, ישנה. דהיינו, הוא מספיק לשנות מהמנהג האכילה הרגיל שלו. רבי יהודה מחייב בכפיית המיטה, דהיינו, להפוך את המיטה על פניה ולא יישן עליה, ולא עדו לו חכמים. הוא מסיים את המשנה בימים שנוהגים בהם שמחה, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר וכיום הכיפורים, שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין. דהיינו שכולם שואלות בגדים זו מזו, אפילו העשירות, והסיבה כדי שלא לבייש את מי שאין לו. רק צריך לשים לב שכל הכלים טעונים טבילה. קודם שלובשים את הבגדים, לפי שאין כל אחת פגיעה בחברתה, שמא הייתה נידה, ואז הבגד טמא בתאומת מדרס, ועשו אישור קו שכולם צריכות לטבול את הבגדים. ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים, ומי היו אומרות? ועכשיו זה תלוי מה לכל אחת יש להציע. היפות היו אומרות, בחור, שענה עיניך וראה, מה אתה בורר לך? אל תתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. אלה שהיו מיוחסות ופחות יפות היו אומרות אל תתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה, שהרי כתוב שקר אכן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל. ואומר פסוק נוסף מספר משלי, תנו לה מפרי ידיה ויעללוה בשערים מעשיה. וכן הוא אומר פסוק משיר השירים, צאנה וראינה בנו ציון במלך שלמה, בעטרה שיתרע לו אמו, ביום חתונתו ויום שמחת ליבו. במלך שלמה, הכוונה, של עולם, שלו. ואימו זה כנסת ישראל. אז ביום חתונתו זה מתן תורה, דהיינו יום הכיפורים, שנטמו בו הלוחות האחרונים. וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש, שייבנה במהרה בימינו. הוא מביא הגמרא ציטוט מהמשנה, בשלושה פרקים בשנה, כהנים נושאים את כפיהם. כאשר שלושת הפעמים זה תעניות מעמדות ויום הכיפורים, וארבע פעמים ביום נושאים את כפיהם בשחרית במוסף במנחה ובנהילת שערים. ושואלת הגמרא, תעניות ומעמדות, מי איכא מוסף? האם יש קורבן ולא מובן מה שאמרה המשנה, עונה הגמרא, חיסורי מחסרא ואחי קטני, יש חיסרון בנוסח וכך צריך להיות כתוב במשנה. בשלושה פרקים בשנה הכוהנים נושאים את כפיהם, כל זמן שמתפללים, דהיינו שחרית, מנחה ונעילה, ויש מהם ארבעה פעמים ביום, שזה ביום הכיפורים שיש בו מוסף, שאז הם נושאים את כפיהם, שחרית ומוסף, מנחה ונעילת שערים. ואז מפרט את המשנה ואלו הן שלושה פרקים, תעניות ומעמדות ועל כך אמר רב אמר רבא ברבוע, זו דברי רבי מאיר, אבל חכמים אומרים, שחרית ומוסף, יש בהם נשיאת כפיים, מנחה ונעילה, אין בהם נשיאת כפיים. ושואלת על הדברים האלו הגמרא, מן חכמים, עונה הגמרא, רבי יהודה היא דתניא, שכך שנינו בברייתא, שחרית ומוסף מנחה ונעילה, כולם יש בהם נשיאת כפיים, זה דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, שחרית ומוסף יש בהם נשיאת כפיים, מנחה ונעילה אין בהם נשיאת כפיים. רבי יוסי אומר, דעה שלישית, נעילה יש בה נשיאת כפיים, מנחה אין בה נשיאת כפיים. ושואלת הגמרא, במעיקה מפלגי, מה נקודת המחלוקת? עונה הגמרא, רבי מאיר סבר, כל יום התממי לא פסקה נא ידיי ובמנחתה משום שכרות, הייד נהליק השכרות. כל יום הסיבה שלא נושאים כפיים בתפילת מנחה, כי יש חשש שהכהן הוא שיכור, שהרי הוא כבר סעד את סעודתו, ולפעמים הסעודה נמשכת והוא השתכר בסעודה. ואז יוצא שהוא יפרוס את ידיו כאשר הוא נמצא עדיין במצב שיכור. וכהן שתו יין אסור בעבודה, שנאמר יין ושחר על טשט בבואכם לעבוד עבודה, ונשיאת כפיים אם אין עבודה, כמו שהגמרא תגיד בהמשך. ובתעניות, מעמדות ויום הכיפורים הם הרי מטענים, אז אין את החשש של השכרות. ולכן אומר רבי מאיר שהכהנים נושאים את כפיהם גם במנחה. רבי יהודה לעומת זאת צבר שחרית ומוסף דכל יום הלא שכיח שכרות, אזי לא לעומת זאת, בשעת המנחה ונעילה, דכל יומא שכיחה שכרות, לכן גזרו באו רבנן. ורבי יוסי סבר, מנחה דאית בכל יומא, שזו תפילה שעושים אותה בכל יום, לכן גזרו ברבנן רבנן. לעומת זאת, נעילה דלית בכל יומא, שהרי תפילת נעילה היא רק ביום תענית, לכן לא גזרו בה רבנן, וכהנים יכולים לשאת כפיהם בתפילת נעילה. ומסיים את הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, ורבי יוחנן אמר, נהגו העם כרבי מאיר, ורב אמר, מנהג כרבי מאיר. ומסבירה הגמרא, מה ההבדל בין הלכה לבין נהגו לבין מנהג. מאן דאמר, הדעה שאומרת הלכה כרבי מאיר, זה אומר, דרשינן לה בפירקה, שמפרסמים בשיעור המרכזי שהלכה כרבי מאיר, וכך צריך לנהוג הלכה למעשה. לעומת זאת, מאן דאמר, מי שאומר שמנהג כרבי מאיר, זה אומר שמדרש לא דרשינן, אבל אורויה מורינן. דהיינו, לא מפרסמים בשיעור המרכזי של הלכה כרבי מאיר, כי לא פשוט לנו שאכן הלכה כמותו, אבל מי שבא לשאול בצורה מפורשת מה ההלכה, אז אנחנו אומרים לו לא תעשה כרבי מאיר. ומאן דאמר, ומי שאומר נהגו כרבי מאיר, הורו ללא מורינן, ויהי עביד עביד, ולא מהדרינן לי. שאם באים לשאול, אז לא אומרים הלכה כרבי מאיר, אבל אם הכהן עלה לשאת כפיים, אנחנו לא נוריד אותו מהדוכן. שהמילה נהגו, משמע שהם נהגו מאליהם, אבל זה לא עיקר. מה שאין כן המילה מנהג, שמשמע מזה שזה מנהג כשר. עד לפה זה הדעות שאמרו בצורה זו או אחרת הלכה כרבי מאיר. רב נחמן אמר הלכה כרבי יוסי. שנושאים כפיים בתפילת נעילה אבל לא במנחה, הוא מסיים את הגמרא והלכה כרבי יוסי. ועל המסקנה הזאת שואלת הגמרא ואלה העיד נא אבל בימינו עכשיו, מאי תמא פרסה כהני ידיו במנחתא דתעניתא. שהרי אם הלכה כרבי יוסי אז לא פורסים כהנים ידיהם במנחה. עונה הגמרא, כיוונא בסמוך לשקיעת החמה כפרסה כתפילת נעילה דמיה שבגלל שמאחרים את תפילת מנחה עד שקיעת החמה ולא הולכים לבית הכנסת כבר משש שעות ומחצה כמו שהיו עושים באותם הימים אז מסיבה זו זה נחשב כבר כמו תפילת נעילה ואין טעם לגזור כמו מנחה של כל יום שהם היו נוהגים להתפלל כל יום מנחה גדולה דהיינו משש שעות ומחצה ולא מנחה קטנה סמוך לשקיעת החמה. מדייקת הגמרא, דכולי עלמא מיאת לכל הדעות, על כל פנים, שיכור אסור בנשיאת כפיים. מנענע מילי, מה המקור לכך? אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרה, שהמקור הוא למה נסמכה פרשת כהן מברך לפרשת נזיר. דהיינו, הפרשיה של נשיאת כפיים, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, ואחר כך יש את הפרשה של הנזיר, כדי לומר מה נזיר אסור ביין. אף כהן מברך אסור ביין. מקשה על כך מה תקיף לה אבו אדירה בזעירה, ואמרי לה ויש אומרים שהקושייה היא של הושעיה בר זוודא, היא מנזיר אסור בחרצן, אף כהן מברך אסור בחרצן? שהרי אם אתה לומד את זה מהסמיכות בפרשיות, אז תאמר שגם כהן שאכל חרצן, ענבים סתם ולא יין, איסור יהיה לו לשאת כפיים? בנה הגמרא אמר רבי יצחק, אמר קרא, כי יש היקש בפסוק בין עבודת הכהן לבין ברכה של כהן, שכתוב לשרתו ולברך בשמו. ומהעיקש בין שני הדברים נלמד באופן הבא מה משרת מותר בחרצן שכהן שעובד עבודה הוא לא נאסר אלא רק אם הוא שתוי יין ממש כמו שכתוב יין ושיכר על טשט ומזה נדייק שאם הוא רק אכל ענבים חרצן של ענבים הוא מותר בעבודה מזה נלמד שאף כהן מברך מותר בחרצן הפכנו דף שואלת הגמרא אז אם כך מה משרת בעלמום לא? אף כהן מברך בעלמום לא? מפרש תוספות, כיוון שלמדנו גזירה שווה ממשרת, אז אולי נאמר, כמו משרת בעל מום שהוא לא יכול לשרת במקדש, תאמר שאף כהן שהוא בעל מום לא יכול לברך? מתרץ את הגמרא, הית קש לנזיר. הרי כהן מברך, הוא קש גם לנזיר, וכמו שמום לא פוסל אדם מלהיות נזיר, הרי מום גם לא פוסל כהן מלשאת כפיו. אבל אם כך שואלת הגמרא, ומאי חזית דמקשת לקולה, אקיש לחומרה? הרי אנחנו מקישים גם לנזיר וגם לכהן שעובד עבודה. אז למה אנחנו מקישים לקולא, שנזיר מלמד שבעל מום לא פסול, וכהן שעובד עבודה מלמד, שכהן מברך יכול לאכול ענבים ולברך? למה שלא נקיש לחומרא? הפוך! שכמו שנזיר אסור בחרצנים, גם כהן שמברך אסור בחרצנים, וכמו שכהן משרת שעובד עבודה, בעל מום פסול, גם כהן מברך, בעל מום מי לא יוכל לברך. מתרצת הגמרא, אסמכתא נינים מדי רבנן ולקולא. הלימוד מהפסוקים הוא לא הקש גמור, אלא זה רק אסמכתא דהיינו, הדין הוא מדרבנן, והם הסמיכו אותו לפסוקים. ולכן מביאים את האסמכתא בצורה שהתעתים לדין, וממילה זה לקולה. וטוספות נדייק, שנראה שלעניין נשיאת כפיים, כהן בעל מום נושא כפיו. אז מכאן יש להוכיח, שכהן שהמיר דתו, נושא כפיו, וכשר לישא כפיו ולכרות בתורה, כמו כהן שלא המיר דתו. וראיה לדבר מביא תוספות, מזה שכהנים ששימשו בבית חוניו, תוספות מתכוון למקדש חוניו, שהיה מקדש יהודי שהקים במצרים כהן ושמו חוניו מבית צדוק, בתקופה שסמוכה למרד החשמונאים, ונמצא בלאונטופוליס. אז הכהנים ששימשו שם לא יכולים לשמש במקדש, אבל אם כן נותנים חלק עם אחיהם הכהנים, כמו כהנים בעלי מומים. ומזה מסיק תוספות, שכל עבודה שבעל מום ראוי לעשות, אותם כהנים יכולים לעשות. והרי כהן בעל מום נושא כפיו. אז מכאן יש להוכיח שכהן שהמיר דתו, וכמובן חזר בתשובה, נושא כפיו וכשר לישא כפיים ולכרות בתורה. עד לכאן דף כ"ו.